0: Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis psychiatre.
1: Je m'appelle Laetitia, je suis psychologue.
0: Bienvenue dans ma séance de psy, le podcast qui vous parle de la psychiatrie au cinéma.
1: Je suis le docteur McMurphy, RP McMurphy. John est atteint de schizophrénie. Mais ça va bien, tout va très bien, je suis pas fatigué, je suis en forme, c'est tout. À chaque fois c'est moi la bonne poire, et après je me réveille et puis je me sens
0: complètement vide, j'ai rien. Vous qu'elle se fout de vous, qu'elle vous ment, comme à moi je me suis fait cette idée, que j'entends des choses que je devrais pas entendre. Vous écoutez l'épisode 15 et face à moi, elle est là comme toujours pour vous fournir votre dose mensuelle de psychologie et un petit peu d'addictologie euh, ce mois-ci, c'est Laetitia. Salut Laetitia, comment ça va
1: Ça va, euh, là il flotte euh, à mort, on est au mois de décembre, on ne va pas se mentir, <rire> c'est pas la meilleure, meilleure période de l'année, mais euh, bon, déjà le mois de novembre est passé, c'est déjà c'est déjà ça. Je sais pas comment toi tu vis les mois de novembre, mais moi c'est un peu le mois de l'angoisse.
0: Waouh, non moi le, enfin moi c'est plutôt vers janvier. Hein. Ah oui, c'est un peu plus tard. Là, moi le mois de novembre c'est bien fini. Là je suis allé faire un petit tour au congrès français de psychiatrie à Lyon. C'était intéressant. Ça se trouve j'ai j'ai croisé des auditeurs euh, <rire> parmi les quelques auditeurs qu'on a. <rire> ah, non
1: ils ne se sont pas manifestés
0: <rire> non, non, je suis resté assez discret, hein. bien que bon, je suis quand même facile à identifier. <rire> bon bref, mais en tout cas si c'était sympa, euh, Bon, comme toujours c'est très hospitalo-centré, euh, le, le congrès français de psychiatrie, mais euh, euh, ouais, il y avait des communications quand même assez intéressantes. Cette année il y avait des astrophysiciens qui sont venus parler de l'espace, et euh, <rire> c'est bizarre pour un congrès de psychiatrie, mais c'était marrant. Bon, bref, aujourd'hui, on va parler de Requiem for a Dream. Et alors, euh, voilà, j'ai envie d'instaurer un, une petite nouveauté dans le podcast, un, un petit moment, anecdote personnelle. Alors, euh, je ne sais pas, peut-être que euh, pour inaugurer ça, toi, tu as une anecdote à, à nous partager sur ton, ton quotidien en addictologie
1: Ah bah, pas de problème. Hein, ce, sont <rire> ce ne sont pas les anecdotes qui manquent. Alors, je me suis dit que peut-être pour... Euh contrebalancer ce qui allait suivre, c'est-à-dire un film assez glauque et caricatural sur ce que, ce que peut être le processus d'addiction et les effets néfastes des drogues. Euh, je voulais dire que les addictions, ça touchait toutes les tranches d'âge et qu'il n'y a pas pour autant de fatalité à ça. Et du coup, j'ai pensé à une patiente d'environ 70 ans que, que j'adore, qui a un caractère de fou, qui est super drôle. Et elle était absente à un groupe de paroles... Hum, sur les risques, euh, les risques de rechute, les risques de reconsommation, auxquels elle était inscrite à la base. Et du coup, je l'appelle pour savoir bah, si elle arrive ou non. Et en fait, elle était très alcoolisée au téléphone, parce que c'est une thème qui vient par rapport à ses consoles d'alcool. Elle était très alcoolisée au téléphone, et, euh, et elle m'a dit en rigolant qu'elle bossait euh, son sujet, c'est-à-dire les risques de reconsommation, donc et, euh, et voilà, et on a rigolé ensemble. Et, euh, et bon, bref, on s'est revus la semaine d'après, il n'y a pas de problème, quoi. Mais du coup, c'était... Enfin voilà, une dame de 70 ans qui est capable d'humour et d'autodérision sur euh, sur ses consommations d'alcool, c'était... Enfin, je trouve ça chouette, en vrai. <rire> euh... Si elle euh... se reconnaît, on la salue. Oui, <rire> si elle nous écoute. Euh, et, je, et je voulais dire aussi que si euh, l'addiction si du fait de l'accoutumance et de la tolérance ça amène souvent à consommer davantage et que ça entraîne des pertes de contrôle forcément euh, j'ai aussi pu recevoir euh, en suivi plusieurs personnes qui consommaient de manière euh, vraiment euh, ponctuelle et récréative euh, des produits euh, illicites comme, euh, comme la MDMA ou de la cocaïne sans que ça ait forcément un impact négatif sur leur vie euh, professionnelle ou personnelle. Enfin, c'est pas parce qu'on consomme euh, des substances que, euh, que notre vie s'effondre. Euh, donc voilà, tout n'est pas noir. Il ne faut jamais faire de, de généralité, que ce soit sur les produits ou sur les gens d'ailleurs, parce que tout le monde est différent. Du coup, je trouvais ça bien de le rappeler euh, <rire> en début de podcast.
0: C'est vrai qu'on va voir dans le film, euh, il, les, les curseurs sont un, peu, euh, sont un peu mis à fond euh, ouais. dans Requiem mmh. for a Dream. Évidemment, c'est difficile de généraliser. Bon, après, tu as plus d'expérience que moi sur, sur le sujet. Mais bon, en même temps, quand tu fais un film, tu ne peux pas faire un film sur un truc complètement banal. Et, euh, voilà, il, faut que, il faut que ça dérape, il faut qu'il qu y ait une tension. Mmh. Voilà, donc là, effectivement, les potards étaient un peu à fond. Euh, mais bien, ça va nous permettre de dire des choses, des choses sur le film. D'ailleurs, parlons un petit peu de, des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, c'est moi qui vais commencer en parlant de la, de la représentation des, des toxicomanes dans le, dans le film. Ensuite, c'est toi qui prendras la parole pour euh, nous parler de, des consommations d'héroïne, euh, en comparant la réalité avec le film, savoir quest -ce, est, qu est ce qui est cohérent ou pas dans ce, que, dans ce qui est montré dans le film. Ensuite, moi, je parlerai de la représentation des soignants et de l'hôpital dans le film, et après c'est toi qui reprendras la parole pour euh, nous parler de la consommation d'amphétamines et notamment la psychose amphétaminique tu continueras en nous parlant des scènes qui traduisent les troubles de l'usage et enfin on terminera par notre avis rapide sur le film et nos recommandations comme d'habitude voilà donc euh, vous savez que bien sûr on va parler hein, du film euh, dans son intégralité donc si vous ne l'avez pas vu euh, bah, c'est préférable d'arrêter euh, le podcast et d'aller voir le film. Ça sera quand même mieux pour vous. Quelque chose à ajouter Let's go Ok, eh ben, vous savez tout. Vous ne pourrez pas dire qu'on vous a pas prévenu. Ma séance de psy, épisode 15, c'est parti. Je comprends pas. Pourquoi tu es aussi dur avec tes parents C'est vrai, ils te
1: donnent tout ce que tu veux. Ils t'ont trouvé un appart, un psy qui te refile des cachets. Oui, c'est bien, je sais, c'est super, mais... Ce n'était pas de l'argent que j'attendais de... Tu comprends Et c'est pratiquement la seule chose qu'ils me donnent. Pourquoi tu prends pas tes distances Comment veux-tu que je fasse Ah Je sais pas... Tu pourrais faire des fringues. Tes dessins sont super. T'as qu'à ouvrir un magasin. Je peux pas. Pourquoi Parce que je n'aurais plus le temps de te voir.
0: Requiem for a Dream est un film américain de 101 minutes, réalisé par Darren Aronofsky et sorti en 2000. Il s'agit d'une adaptation du roman « Retour à Brooklyn », écrit en 1978 par Hubert Selby Jr., qui a d'ailleurs participé à l'écriture du scénario. Dans les rôles principaux, on retrouve Jared Leto, qui joue Harry Goldfarb, Ellen Burstein, qui joue Sarah Goldfarb, sa maman, Marlon Wyans qui joue le rôle de Tyrone C. Love, euh, D'ailleurs, petite parenthèse, Marlon Wayans, moi je ne l'ai jamais vu dans d'autres films, à part peut-être dans euh, Scary Movie, et, euh, qui est une parodie de Scream. Euh, et il joue curieusement un type qui a des problèmes d'alcool, enfin non pas d'alcool, de, de cannabis. Je crois qu'il ah, est un gros consommateur de. Fini, euh... ouais, il est un peu affilié à, ce, à, à ces rôles-là, c'est bizarre. Euh, et ensuite, il y a qui d'autre Jennifer Connelly, évidemment, qui elle interprète Marion Silver. Alors Marion, Marianne, moi j'ai pas trop su si c'était. C'est Marianne. C'est Marianne. Mmh. Marianne, Marianne. Ok. Parce qu'entre la VF et la VO, je crois que là ça change. Ah. Donc euh, bon, je sais pas. Euh, moi, je l'appellerai Marion. Moi. Mmh. Bon, ok. Le film raconte la lente déchéance, chacun à leur manière, de quatre personnages souffrant d'addiction. Harry, euh, Marianne euh, et Tyrone, qui sont trois junkies, et Sarah, qui souffre de solitude, euh, et qui cherche à maigrir dans l'espoir de participer à, à son show de télé préféré et qui va devenir dépendante aux amphétamines. Alors, il n'y a pas beaucoup d'anecdotes sur le, sur le film. Euh, il a été interdit au moins de 18 ans en France et aux États-Unis. Il paraîtrait même qu'il a été interdit dans certains pays. Je n'ai pas réussi à savoir euh, dans, dans les, lesquels. Moi j'ai découvert, figure-toi, euh, la, la bande-son de ce film euh, que j'avais finalement déjà entendu avant oui, parce que
1: j'allais dire que tu la connaissais déjà sans le savoir que...
0: sans le savoir, ouais effectivement parce que j'aime bien regarder des, des, des reportages un peu creepy sur TF1 avec, euh, euh, avec des musiques comme ça hyper angoissantes et <rire> souvent Complément on retrouve, voilà, ça. Et, 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 on retrouve euh, et on retrouve la, la, la bande-son de, de Clint Mansell en particulier le morceau le Lux Eterna euh, qui revient un peu en boucle comme ça dans le film et qui finalement a été pas mal repris hein, euh, euh, alors dans, dans des bandes-annonces de films, Alors, il, y une, il y a une quantité de bandes-annonces de films qui reprennent, euh, qui, qui reprennent ce, ce, ce morceau de musique. Des, bon, des films plus ou moins bien, hein. euh, Sunshine par exemple, euh, qui était plutôt pas mal. Euh, La bande-annonce de Babylone, AD, le film de Mathieu Kassovitz, qui est une catastrophe euh, sans nom. Euh, des films comme trois. Si vous avez envie de vous regarder les, les bandes annonces, et, et vous verrez qu'on retrouve la musique de, de, de Requiem for a Dream dans, dans cette bande annonce. Euh, bref, voilà, c'était la première fois que, que je, je raccrochais cette musique au film. Euh, autre petit fait intéressant, euh, l'héroïne, qui est la drogue on, dont on parle le plus et qu'on voit le plus dans le film, ben, figure-toi qu'elle n'est jamais nommée en tant que telle. Je ne sais pas si tu avais remarqué. Mmh, oui, c'est vrai. Et enfin, Darren Aronofsky, euh, ce que je ne savais pas, est apparemment un grand fan du réalisateur Satoshi Kon. Euh, Satoshi Kon qui est un réalisateur de, de films d'animation japonais. Vous avez probablement déjà vu des films de Satoshi Kon. Si vous n'en avez pas vu, euh, vous avez certainement vu des films qui se sont beaucoup inspirés de ce qu'il fait. Euh, il a fait notamment des films comme Paprika, euh, Tokyo, Godfather ou Millennium Actress paprika qui a été pas mal pompé par Christopher Nolan pour le film Inception qui ça parle en fait de euh, comment pénétrer dans les rêves des gens et dans les pensées des gens pour les modifier etc enfin bon, est, on est quand même euh, on est quand même dans le sujet de d'inception. Et, euh, et ben figure-toi que donc il est tellement fan de, de Satoshi Kon qu'il a racheté les droits d'un de ses films qui s'appelle Perfect Blue euh, pour reprendre euh, à, à l'intégrale quasiment une, une des scènes de, de, de ce film d'animation et la remettre dans, le, dans son film. Alors, Perfect Blue, juste pour, pour resituer, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, ça raconte l'histoire d'une euh, jeune fille qui s'appelle Mima, qui est une idole au Japon. C'est l'équivalent d'une un, fille qui chante dans un girls' band euh, et qui décide de quitter son groupe pour se lancer dans le cinéma euh, avec plus ou moins de réussite et euh, qui va se faire traquer euh, par un, un fan euh, psychopathe. Donc, c'est un super thriller. Un très bon film et il euh, y a une scène particulière où Mima est dans sa baignoire euh, recroquevillée euh, en position fétale et où elle crie dans l'eau. Et euh, si vous vous rappelez du film, c'est vers la fin, c'est vers 1h20 à peu près, il y a exactement la même scène, les mêmes plans que euh, de, dans le film d'animation. Voilà, c'est tout pour les pour le, le peu d'anecdotes qu'il y a sur, euh, à dire sur ce film et on va pouvoir passer à la suite.
1: Qui veut passer un bon moment
0: Angel m'a dit qu'on devrait le faire maintenant. J'appellerai Brody demain. Qui c'est Mon dealer adoré. Il a une cam d'enfer. Ouais, terrible. Écoute Marion, on a pensé à un truc. Quoi
1: On en achète une bonbonne, on la coupe, on se fait le double de thunes sans problème. Putain ouais, après on se prend une livre
0: de pur et c'est la retraite. Tu vois ce que je veux dire On arrête de zoner.
1: C'est quoi le risque
0: ben, Je vais te la passer la parole, Laetitia, puisque tu vas nous parler de la consommation d'héroïne dans Requiem for a Dream.
1: Ouais, ben, je me suis dit qu'on allait commencer par là, vu que c'est le, le produit qu'on qu voit le plus, même s'il n'est pas nommé. Euh, du coup, je vais utiliser le site Drogue Info Service, que j'avais déjà conseillé dans l'épisode sur Drunk. Euh, J'en avais parlé par rapport au répertoire de structures de soins en addictologie, qui est, qui est vraiment complet et pratique. Euh, pour mes euh, mots, drogue, infoservice, ça, ça dépend de, alors depuis 2016 de euh, l'Agence Santé Publique France, qui agence elle-même sous tutelle du ministère de la Santé. Et pour les informations concernant les produits, je vais aussi me référer au site euh, technoplus.org, euh, alors Technoplus, c'est autre chose, Ça, ils se définissent euh, comme une association communautaire qui a pour objectif d'informer sur les produits euh, psychoactifs, notamment en contexte festif, et de promouvoir la réduction des risques, euh, alors l'acronyme euh, c'est RDR. Euh, alors je reviendrai un peu plus en détail, mais RDR, enfin euh, réduction des risques, c'est le fait de consommer des produits en limitant les risques, donc euh, n'importe quel risque, hein, sanitaire, psychologique, financier... L'idée c'est vraiment de consommer en pouvant, en essayant de réduire ces risques-là euh, au maximum. Et quand je parlerai de. Quand je vais parler de l'héroïne, là, dans ce, dans ce passage-là, je vais évoquer des conseils de RDR un peu plus concrets pour que vous vous représentiez euh, un peu en quoi consiste euh, cette démarche. Bon, du coup, déjà, c'est quoi une drogue euh, Donc une drogue, c'est une substance. Euh, sinon, on va parler de comportement, comme pour les addictions sans substance. Du coup, on va parler d'addiction. Euh, comportementales, comme les addictions euh, euh, au sexe, aux écrans, au euh, voilà. jogging, oui, plus rare. <rire> euh, donc, Je ne suis euh... pas concernée personnellement. <rire> non, moi non plus. <rire> donc une drogue, c'est une substance qui va venir, euh, en tout cas, agir, euh, perturber euh, notre système nerveux central. Et elle peut potentiellement créer une dépendance physique et ou psychique. Vous pouvez retrouver la définition euh, sur le site euh, drogue.gouv.fr, qui est le site de la cas, mission de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Pour ce qui est de l'héroïne, comme je disais, c'est l'addiction la plus présente dans le film. On voit les trois personnages principaux qui consomment quand même régulièrement de l'héroïne. On, euh, on les voit notamment euh, s'injecter plusieurs fois. L'héroïne, euh, elle fait partie de la famille des opiacés. Elle est euh, synthétisée à partir de la morphine. Alors la morphine est elle-même extraite du pavot. Peu importe la variété du pavot d'ailleurs. Le pavot c'est une plante qui contient naturellement de l'opium. Donc l'héroïne c'est une drogue illicite bien sûr, elle est classée dans les stupéfiants. À quoi ça ressemble Alors l'héroïne peut y avoir deux formes. La plus courante elle est appelée euh, brown sugar. On pourrait traduire sucre roux. Euh, c'est une poudre plutôt marron euh, blanc cassé et elle est constituée de minuscules euh, graviers d'où le nom euh, sucre roux du coup je pense que ça fait un peu référence à l'aspect de, de sucre roux et l'autre euh, forme qui est un peu moins courante parce que plus pure, ça va être une poudre blanche voire rosée qui est donc plus rare et, euh, et du coup dans le film il me semble qu'on voit quand même plutôt de la poudre blanche ce qui n'est pas forcément euh, cohérent dans le sens où ils n'ont pas forcément beaucoup, beaucoup d'argent. Donc on pourrait se dire que est ce qu'ils iraient aller acheter euh, de, la... de la poudre de super qualité, un peu plus chère, un peu plus rare. Euh, voilà. Concernant les effets, l'héroïne, c'est une drogue qui est classée dans les dépresseurs, c'est-à-dire qu'elle vient ralentir le système nerveux central. Elle fait partie d'ailleurs, euh, petite parenthèse, c'est la même catégorie que l'alcool, hein, qui est aussi un dépresseur du du système nerveux. Euh, L'héroïne, ça va amener une sensation de bien-être profond, ainsi qu'un état de somnolence. La personne, elle se sent vraiment euh, apaisée, mentalement comme physiquement. D'ailleurs, physiquement, il y a un vrai ralentissement des, des fonctions euh, respiratoires. Il y a d'ailleurs un risque euh, d'overdose par rapport à ça, par rapport à la, au risque de dépression respiratoire. Pour ce qui est des, des effets, euh, on va compter entre 4 et 8 heures, alors environ, hein, euh, ça, dépend, ça dépend des gens et ça dépend de la qualité du produit. 4 à 8 heures, euh, au-delà de 8 heures, vraiment, il y a une disparition des effets. Mais il y a déjà une, une espèce de diminution des effets, déjà, euh, ne serait-ce qu'au bout d'une ou deux heures. Donc vraiment, cette espèce de bien-être profond et d'apaisement, il va être quand même euh, relativement court. Euh, il y a beaucoup de scènes où on voit qu'après le, le fixe, donc après s'être injecté, Harry est très détendu quand il en prend avec euh, Tyrone et qu'ils écoutent de la musique euh, en rigolant. L'héroïne, ça a vraiment provoqué un effet de, de passivité chez la plupart des gens. Mais chez certains, elle peut, euh, à l'inverse, provoquer un désir d'activité. Alors, il y a cette fameuse scène euh, créative où Marianne découpe euh, frénétiquement des vêtements dans les magazines pour euh, les assembler. Elle fait des collages, je crois. Mmh. Bon, on ne sait pas trop. Euh, du coup, comme c'est de la poudre blanche, on ne sait pas trop si c'est de, de l'héroïne ou de la cocaïne qu'elle a pris à ce moment-là.
0: Mais on, je crois qu'elle la sniffe. Hein, elle ne s'injecte pas. Elle. Bah, bon. Je ne sais
1: pas si on la voit sniffer. Elle sniffe
0: bah, Je ne sais pas. On voit. C'est toujours des, des plans hyper courts comme ça, où tu vois un billet avec de la poudre et puis euh, le, le, la poudre qui rentre dans le billet. Donc, on ne voit pas la personne qui se met le, le billet dans le nez. Euh... D'ailleurs, oui, je si ne <rire> sais, sais pas si tu en parles de ça. On roule vraiment un billet quand on sniffe de la coke ou <rire> c'est juste que c'est trop stylé
1: Bah pff, non, je ne sais pas si c'est stylé parce qu'en vrai... Euh... C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ouais. En fait, la plupart des gens, enfin euh, déjà, euh, je ne sais pas si c'est stylé de faire ça avec un billet de 5 balles, tu vois, mais <rire> dans les films, ils ont toujours des gros billets euh, de, de 100 balles. Et en fait, euh, non, je parlais de réduction des risques, mais franchement, c'est... Au niveau hygiène, euh, sniffer à partir d'un billet, c'est horrible, quoi. Franchement, euh... après, j'ai déjà vu des personnes euh, pff, sniffer avec des... Enfin, déjà vu, déjà entendu, des personnes dire qu'ils utilisaient des tickets de caisse. Enfin, c'est pareil, c'est... Voilà, il y, y a des outils euh, faits pour ça. Il y a des petits carnets euh, pour sniffer avec des papiers propres.
0: <rire> ah, c'est vrai
1: Oui, oui. Enfin, dans les... Bah, du coup, j'en parlerai peut-être après, mais quand je parlerai des carunes, mais... Il y a des, des outils de réduction des risques pour éviter de prendre des billets ou des tickets de caisse qui sont euh, vraiment au niveau hygiène, pas cool. Quoi. Euh, mais donc, euh, on ne sait pas si c'est de la cocaïne ou de l'héroïne, mais à savoir que l'héroïne peut aussi se sniffer, euh, même si euh, alors le mode de consommation quand même euh, principal, en tout cas celui qu'on voit le plus dans le film, c'est l'injection euh, intraveineuse. Donc on va parler de fixe ou de shot shoot, pardon « Shot » c'est les... <rire> les petits verres. <rire> « Shoot !» <rire> Mais euh, l'héroïne peut aussi être euh, sniffée ou fumée. Euh, pour l'injection, euh, il me semble qu'on le voit à un moment dans le film, je pense que c'est montré une fois, euh, le produit est placé dans une cuillère avec un peu d'eau, et du coup on vient chauffer la cuillère par en dessous, avec un briquet, et du coup on, on, met, on mélange un petit peu, Enfin, le produit se mélange avec l'eau, et après on aspire le produit qui a été chauffé dans la cuillère, normalement avec une, une petite seringue et un filtre coton au bout, ce qui permet de filtrer un petit peu le produit, qui n'y pas de, de... cristaux.
0: Attends, j'ai pas compris, le coton, tu le mets dans la cuillère
1: Non, il est au bout de ta seringue, en fait. Ce qui fait que quand tu aspires le produit avec la seringue, tu vois, c'est vraiment du liquide qu'il y a dans la seringue, ça filtre les bouts. D'accord, en fait. ok. Donc voilà, il me semble qu'on voit au moment la, la, la cuillère chauffée euh, dans le film, au moment d'une préparation de fixe. Et euh, alors par injection, les effets sont plus rapides, hein, plus intenses que, euh, que euh, si l'héroïne est fumée, par exemple. Et pour revenir à la réduction des risques, je voulais parler la fin du film en fait parce que Harry il est quand même dans un sale état enfin plus précisément un des bras de Harry est quand même dans un sale état parce qu'il a vraiment un abcès euh, hardcore euh, donc je disais, donc je parlais des des risques euh, liés au snif enfin, par rapport au, au, au billet et au, et au ticket de caisse mais il y a vraiment pas mal de risques liés à l'injection euh, bah, toujours au niveau hygiène hein, au niveau bactéries, transmission de maladies euh, par rapport à ça, c'est vraiment bien d'avoir un matériel propre euh, à soi, qui ne se partage pas, parce qu'au niveau de la, euh, au niveau du sang, au niveau, enfin même c'est, c'est vraiment bien d'avoir son matériel propre à soi. Et dans le film, alors ça c'est vraiment pas détaillé, euh, parce que les scènes de consommation finalement elles sont assez réduites. On les voit acheter le produit, parfois s'injecter, parfois non. La pupille qui se dilate, entre parenthèses. <rire> Tu nous expliqueras euh, pourquoi, en vrai, la pupille ne se dilate pas avec l'héroïne euh, tout à l'heure, je crois. Et, euh, et hop, et en fait, les scènes de consommation, elles s'arrêtent là. On ne sait pas trop euh, d'où vient le matos, est-ce qu'il se le partage, est-ce que. Enfin, euh, ça, on ne sait pas trop. Et puis surtout, on voit que Harry, il se pique souvent au même endroit. Euh, ça, ça craint pas mal aussi. Euh, la scène où il se pique dans son abcès, moi, c'est. Franchement, euh, j'ai du, du mal à regarder. Euh, ça fait mal pour lui. <rire> C'est vrai que les, souvent, les consommateurs, en tout cas les injecteurs, ils changent de veine et ils changent même de zone du corps quand c'est plus possible de se piquer à un endroit. C'est d'ailleurs... Enfin, il y a certaines personnes euh, qui, euh, malheureusement, n'ont plus trop de veines euh, bah, ou se piquer, euh, qui se piquent dans les pieds, qui se piquent... Enfin, voilà, c'est... Bon, ils ont tendance à changer de zone du corps, quand même. Euh, voilà. Et dernier conseil, euh, réduction des risques... Euh, c'est important de ne pas mélanger euh, certains produits comme l'héroïne, l'alcool et euh, certains médicaments euh, comme les benzodiazépines qui, sont, qui font tous partie de la même famille donc des dépresseurs du système nerveux central qui vont donc avoir le même effet parce qu'ils vont agir sur les mêmes euh, neurorécepteurs et du coup euh, ils vont augmenter le risque d'overdose si on consomme euh, des benzos de l'alcool et de l'héroïne euh, le mélange est quand même... Euh... Et quand même risqué.
0: Bah oui, j'imagine que le risque, c'est surtout l'arrêt cardio-respiratoire, puisque ouais. l'alcool, surtout les bains qui, qui sont des, des myorelaxants, relaxants, euh, ça, ça ralentit la fréquence respiratoire. Donc si tu rajoutes ça à l'héroïne, qui elle-même est, est dépresseur du système ventilatoire, mm. eh ben, euh, ça, euh, bah, ça met ta vie en danger. Quoi. Mm.
1: Exactement. Comment vous sentez-vous, Madame Golfa? Comment je me sens Énorme C'est pour ça que je suis là. Oh, j'ai vu bien pire. Oh, merci. Des problèmes de vue, d'audition Ça, ça marche. Le médecin va vous recevoir dans un instant.
0: Une petite surcharge pondérale. Petite J'ai 25 kilos que je suis prête à donner. On va s'en occuper. Pas de problème. Alors, moi, je vais vous parler de la représentation euh, des soignants et de l'hôpital dans le film. Il y a du vrai et il y a du beaucoup moins réaliste hein, dans la représentation des, des soignants. On va commencer tout de suite par euh, notre ami, euh, le médecin, euh, on va dire, le médecin fantôme que voit Sarah euh, lorsqu'elle va consulter pour euh, ses problèmes de poids. Alors, lui, il est quand même, il est quand même collector, celui-là. Euh, je crois qu'il la regarde pas une seule fois de la consultation. Il rentre, il a la tête sur un espèce de dossier médical où il a écrit des trucs, machin. Euh, il lui dit « alors, on a un problème de poids euh, ». Bref, euh, il, bon, pas d'examen clinique, pas d'anamnèse, c'est-à-dire pas d'interrogatoire. Une prescription comme ça à l'arrache. Euh, et puis, euh, merci, au revoir. La consultation dure environ euh, 23 secondes. En théorie, euh, ça ne devrait pas exister. Hein. En France, euh, quand euh, vous allez consulter pour un problème, vous êtes censé tomber sur un médecin qui écoute un peu votre problématique, vous examine un minimum. Et euh, s'il doit faire une prescription, fait une prescription euh, en conséquence. Plus vraiment, oui, quand je dis qu'il n'écoute pas la patiente, elle revient le voir à un moment donné, euh, donc lui, il reste fixé sur le poids, le poids, comment ça va Il ne cherche même pas à savoir comment va la personne. D'ailleurs, à ce moment-là, je me rappelle, c'est un... au milieu du film, Sarah lui dit, le poids, euh, ça va, mais pas moi, tout est embrouillé et confus dans ma tête. Et là, aucune réponse, le gars a le dos tourné, il lui dit, ça rien, ça va passer, il lui tend une ordonnance et rendez-vous dans huit jours, merci, au revoir. Donc, ça, c'est bon évidemment. On, euh, enfin, je ne sais pas quel est le message là que Darren Aronofsky veut renvoyer dans cette, cette façon un peu, un peu arbitraire de, de, de prescrire des médicaments en plus des amphétamines, euh, mais ça ne correspond pas vraiment à la, à la réalité de ce genre de, de consultation et de, et de prescription. Euh, par contre, ce qu'il y a de bien, c'est l'infirmière. Elle a euh, bon, l'impression qu'elle voilà, qu fait correctement son travail, qu'elle fait preuve d'empathie, elle est rassurante, euh, elle, a, elle a des, 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 des petites attentions euh, envers Sarah. Bon alors évidemment les infirmières, elles ne font pas que prendre des constantes, hein, elles font beaucoup plus que ça, hein, on est d'accord. Euh, mais en tout cas dans ce côté humain de la relation, je trouve que euh, finalement ça c'est assez réaliste. Euh, autre moment où on va croiser des médecins dans le film, c'est quand euh, Harry va aller consulter un peu malgré lui aux urgences lorsqu'il a son bras infecté. Euh, donc là, le médecin urgentiste qui l'examine, à un moment donné, on se rend compte que. Enfin, lui se rend compte qu'il est face à un junkie et là, son visage change, euh, il prend un air euh, un peu dégoûté, euh, un, un peu méfiant et puis surtout. Euh, il ne quitte pas des yeux et il remballe discrètement euh, des, euh, des, des espèces de, euh, de, 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 je sais pas, de petites fioles ou que ça doit être probablement des antalgiques injectables euh, où on se dit qu'il les prend parce que euh, peut-être qu'il euh, croit que le patient va les voler pour aller se, se shooter avec. Donc j'ai fait, euh, fait un peu de bibliographie sur, le, sur la question de ces, de ces préjugés par rapport aux, aux consommateurs de toxiques. Et finalement, les préjugés ils rejoignent beaucoup, enfin, on retrouve un peu les mêmes pour euh, les personnes qui souffrent de, de troubles psychiques et euh, les, les personnes qui consomment, euh, qui consomment des toxiques. Euh, la revue What's Up Doc, qui est un, méga un, pardon, un magazine pour, pour les jeunes médecins, avait fait un sondage en 2016 sur le, les préjugés en médecine. Et ils avaient recueilli le retour de 205 participants qui comprenaient des médecins, des internes et des étudiants en médecine. Et pour 78% des personnes interrogées, les alcooliques et les toxicomanes seraient les plus exposés aux préjugés, préjugés du type euh, jamais à l'heure, non observant » et casse-pieds. Et donc, ce passage du film, qui dure en, en vrai quelques secondes, eh ben, euh, il euh, relève de façon, euh, je trouve, assez pertinente euh, un problème qui, pour le coup, peut être une réalité en pratique médicale. Alors, je ne vais pas généraliser non plus, hein, ça reste quand même marginal. Euh, je, je parle surtout donc, pour les patients qui présentent, comme je disais, des troubles psychiques ou des addictions, et pour qui la méconnaissance des soignants peut conduire à une forme de discrimination euh, dans, dans le, le soin. Euh, J'en veux pour preuve le rapport de Coldefi et le Nindre sur les disparités euh, territoriales d'offres et d'organisation de soins en psychiatrie en France. C'est un rapport de 2014. Et ils disent dans ce rapport que euh, la faible capacité à interpréter, analyser ou utiliser la littérature sur un sujet en santé mentale. La stigmatisation des troubles mentaux et surtout euh, l'internalisation de cette stigmatisation chez les personnes sont des obstacles majeurs à la démarche de soins. Euh, pour compléter sur le, le thème des préjugés, je vais reprendre aussi le euh, rapport du Centre national du SIDA euh, qui date de juin 2001. Dans ce rapport, euh, il souligne deux choses importantes. La première, c'est qu'il valide la réalité statistique selon laquelle les usagers de drogue injectables sont massivement concernés par des problèmes de comportement délinquant, mais ce rapport met aussi en évidence qu'il n'y a pas de corrélation entre euh, consommation de toxiques et infraction. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que euh, vous êtes euh, shooté que euh, ou défoncé avec des toxiques que euh, c'est forcément ça qui, euh, qui va conduire à des comportements délinquants. Ou ce n'est pas euh, quand vous êtes en manque qu'il euh, a, enfin, a forcément y avoir cette, cette, cette corrélation. Les données sont finalement assez floues sur le, sur le sujet et le lien n'est pas si évident que ça. Je repense toujours à la scène de début de Nikita, euh, de Luc Besson, je ne sais pas si tu l'as vu, où ça commence par un, un braquage d'une pharmacie par, de, euh, par des, des, des junkies qui tournent au massacre. Ça aussi, c'est une vision, je pense, hein, un peu caricaturale de la, de la toxicomanie. Dernier argument, mais bon, il y en a, y en a plein d'autres. Hein. Là, je vais citer Deborah Lupton, qui est une sociologue australienne, qui a pas mal écrit sur le, sur le sujet des préjugés. Elle souligne euh, dans son livre qui s'appelle Risque, euh, qui est sorti en 1999, euh, que l'usage de drogues injectables euh, est, une, est une prise de risque souvent perçue comme irresponsable, insouciante, irréfléchie, démontrant l'incapacité de l'individu à s'autoréguler. Voilà, c'est ça l'image euh, qu'on a de quelqu'un qui consomme des toxiques. Tout ça pour dire que euh, cette, cette petite scène aux urgences, euh, je trouve vraiment bien vue, souligne pas mal de choses. Mais bon voilà, il ne faut pas non plus généraliser. Tous les médecins, tous les soignants ne se comportent pas de cette manière-là. Il y a quand même une majorité de soignants qui sont quand même formés, informés sur ce, euh, sur ce, ce type de, de problématique et euh, qui ne réagissent pas tous comme ça. Hein. Euh, maintenant je vais vous parler de l'hospitalisation euh, de Sarah parce que Sarah aussi elle va passer à l'hôpital et elle, elle va aller en psychiatrie on la voit d'ailleurs à plusieurs reprises euh, être vue en consultation par un médecin qui je pense est un psychiatre, on ne sait pas trop euh, ceci dit, ce médecin il est plutôt pas mal puisqu'il informe Sarah euh, des soins qui vont lui être euh, fournis mais il reste quand même assez évasif. Alors on peut comprendre hein, qu'il ne rentre pas dans les détails parce que vu dans l'état dans lequel est Sarah au moment où elle arrive à l'hôpital, on se doute qu'elle n'est pas vraiment en capacité d'encoder les informations qu'on va lui donner. Par contre, ce qui est assez bizarre, c'est que sachant ça, le médecin lui fait quand même signer euh, une, euh, un consentement pour la sismothérapie. C'est vrai que ça, c'est pas très cohérent. Il faut savoir qu'en France, la législation concernant le consentement aux soins a quand même beaucoup évolué euh, depuis la loi du 4 mars 2002. Hein, C'est la loi Kouchner qui, qui a profondément remanié le Code de santé publique, en tout cas sur la question de l'information du patient euh, et du consentement éclairé. En France, on n'aurait pas dû ni pu faire signer ce genre de document à Sarah dans l'état psychique où elle se trouve au moment où elle arrive à l'hôpital. En général, le consentement du patient, on essaye de le recueillir dès que son état de santé psychique le permet. Mais lorsqu'il y a une abolition du discernement ou des, ou des capacités à, à, à raisonner, on, on peut pas, enfin, le, le consentement n'est pas recevable. D'ailleurs, parlons de la sismothérapie. Donc, ça, je ne me lasse pas d'en parler. Hein, de la sismothérapie, à chaque fois qu'on qu la montre dans des films, c'est toujours abominable. Donc, je, je me répète à nouveau. Hein, là, évidemment, la sismothérapie, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Euh, les, les patients sont euh, anesthésiés ça dure quelques minutes, c'est pas très long ils sont même curarisés, c'est à dire qu'on leur injecte un produit qui euh, euh, en quelque sorte euh, paralyse les muscles pour éviter qu'ils se blessent au moment de la, la crise convulsive qui est provoquée artificiellement par le choc électrique petit détail aussi, euh, c'est important mais l'opérateur qui applique les électrodes sur la tête de, de Sarah n'utilise pas de gel conducteur c'est un petit peu embêtant parce que euh, je ne vois pas comment le courant il peut passer entre, euh, entre les palettes et euh, le, la, la peau de, et, le, et le cerveau de Sarah s'il n'y a, a pas de produit conducteur entre les deux. Alors bon, le choc peut se faire, hein, mais probablement pas dans les paramètres qui sont prévus au départ euh, par la machine. Donc voilà, Requiem for ne fait pas exception. Les électrochocs sont bel et bien présentés comme une torture. La patiente bien réveillée. Crack, euh, on lui met euh, du courant électrique euh, violemment. Euh, achat. En plus, il y a des espèces d'étincelles euh, de, en, en arrière-plan, euh, vraiment pour souligner que ouais, on l'électrocute, quoi. Voilà, elle prend cher. Euh, voilà, donc c'est pas, c'est pas alors, du tout gagne comme gagne, ça. <rire> voilà, c'est ça, c'est vraiment. Euh... <rire> alors pareil, la contention. Parlons-en de la contention. Hein, euh, on n'attache pas des patients euh, à leur lit pour leur mettre de la nourriture dans la bouche. Euh, en plus, même si je me rappelle bien, à un moment donné, il y a un aide-soignant qui va même jusqu'à euh, obstruer les voies respiratoires de Sarah pour l'obliger à avaler. Donc ça, dans la vraie vie, c'est criminel, hein, c'est une faute grave, voire euh, limite une tentative de meurtre, hein, parce que euh, ça risque de, de provoquer une, une asphyxie ou, ou une fausse route. Donc euh, voilà, on ne fait jamais ça pour euh, obliger les patients à manger hein. Par contre, par contre, ce qui est bien, ce qui est bien vu, c'est l'utilisation de la sonde nasogastrique pour renutrir un patient. Ça, c'est quelque chose auquel, auquel on a recours. C'est une méthode qui est quand même un peu plus, un peu plus conforme à, à l'arrêté que le gavage forcé avec euh, le, euh, les mains fortement attachées euh, au brancard euh, ou au lit. Quoi. Enfin bon, pour finir avec le, 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 cette histoire de contention en psychiatrie, je vous invite, si vous voulez des informations fiables sur la façon dont ça se pratique, euh, de euh, vous référer aux recommandations que la Haute Autorité de Santé a publiées en février 2017. C'est facile, hein, vous cherchez sur Google euh, « Recommandations euh, haute autorité de santé, euh, contention psychiatrie » et vous verrez que euh, ben la contention, ce n'est pas du tout une décision qui est prise à la légère, qui a des protocoles stricts et que et surtout c'est une prescription médicale qui est très réglementée. Hein. Euh, et c'est en aucun cas euh, une mesure prise par des infirmiers ou des aides-soignants et sûrement pas un acte punitif ou euh, facilitateur de soins. Voilà, Et puis, je vais terminer sur euh, la scène d'amputation d'Harry, parce que ça, c'est quand même bien marrant. Euh, <rire> il faut qu'on en parle. Alors, déjà, l'infection du bras de Harry elle est vraiment hyper exagérée. Elle est vraiment dégueulasse. Mmh. Quand, quand on arrive à ce point de gangrène du bras, euh, c'est qu'à un moment donné, tu as sauté des étapes, quoi, parce que <rire> c'est juste, juste pas possible. Hein. Euh, alors, par contre, c'est vrai, c'est tout à fait vrai euh, d'avoir de, de, des infections des tissus sous-cutanés euh, avec comme porte d'entrée bactérienne les, le point d'injection. Euh, en général, on voit ce qu'on appelle des cellulites du bras. Euh, il peut y avoir aussi des complications comme des thromboses veineuses, euh, voire complications plus profondes au niveau du cœur qui s'appellent les endocardites, qui sont des infections des valves du cœur, euh, qui sont en, géné en manière générale consécutives à ce qu'on appelle une septicémie, c'est-à-dire que la bactérie passe dans la, dans la circulation sanguine et à un moment donné, le sang il passe par le cœur et la bactérie elle s'arrête sur les valves cardiaques, elle fait une infection à ce moment-là, c'est ça l'endocardite. Euh, donc là, oui, Harry, il est à un stade hyper avancé hein, de, de gangrène. Donc la gangrène, c'est à la fois une ischémie et une surinfection bactérienne avec des bactéries très particulières hein, qui, qui vont, euh, qui vont euh, se nourrir de la, de la, de la chair euh, pourrie. Quoi. Donc c'est euh, vraiment euh, c hyper douloureux. Euh, et puis en général, c'est euh, accompagné de, de, de signes sceptiques euh, vraiment majeurs. Et donc là, euh, le médecin, il décide directement d'amputer le bras. Voilà. On n'essaie même pas euh, une petite antibiothérapie, on n'essaie pas de, essayer de revasculariser euh, au bloc opératoire. Direct, on ampute. Euh, alors, c'est montré très rapidement, on ne sait pas trop comment ça se passe. Euh, mais bon, ouais, je pense que même euh, euh, mon boucher, euh, il travaille plus proprement. Hein. Euh, là, on voit une scie circulaire qui tranche le bras. Apparemment, ça se fait sur le brancard. Il euh, y a du, même du sang qui gique dans le visage d'Harry Enfin bon, c'est <rire> le cauchemar intégral. Euh, voilà, donc bon je pense que ça, vous n'avez pas besoin d'avoir fait médecine pour comprendre que c'est n'importe quoi. L'amputation, ça se fait évidemment, mais c'est un geste chirurgical. Ça se fait au bloc opératoire, sous asepsie, euh, il ne s'agit pas juste de mettre un coup de scie circulaire. Euh, voilà, il, a, il faut disséquer la peau, les tissus sous-cutanés, il y a des muscles, des vaisseaux, des nerfs, euh, tout ça, avant d'arriver à l'os euh, et de couper l'os. Euh, en plus, il faut prévoir de quoi faire un lambeau pour que ça puisse cicatriser. Enfin bon, ce n'est pas, euh, pas du tout de la médecine façon guerre de 14-18. Donc voilà, ça c'était vraiment là. C'est la goutte d'eau qui fait des bords d'élevage à l'amputation là, là c'est le, le cauchemar intégral. Euh, maman, tu prends des amphètes Quoi Des amphétamines. Tu prends des coupes fins, c'est ça
1: Et Je t'ai dit que je voyais un spécialiste. Mais c'est bien
0: ce que je dis tu vois un tout bip qui te prescrit du speed, c'est ça Enfin, Harry, je vois tout simplement un médecin. Mais qu'est-ce qu'il te donne, maman Il te donne des comprimés Bien sûr qu'il me donne des comprimés, c'est un médecin. Mais quel genre de comprimés Des
1: de, de comprimés bleus, des violets, des oranges... Ce que je veux
0: savoir, c'est ce qu'il y a dedans, maman.
1: Oh, Harry, je m'appelle Sarah Goldfard, pas Albert Einstein. Comment vas-tu que je sache ce qu'il y a dedans
0: Et après les avoir pris, est-ce que tu te sens énergique Est-ce que ça te file la pêche euh, Oui, oui. Un peu. Un peu Mais je t'entends grincer des dents d'ici, maman. Oui, peut-être, mais ça s'arrête la nuit. La nuit
1: Oui, quand je prends le comprimé vert. Je m'endors en 30 minutes. Pouf, comme ça. Maman,
0: maman, il faut que tu arrêtes ça tout de suite. Crois-moi, c'est pas bon, ces trucs-là. Mais comment ça, c'est pas bon j'ai perdu 12 kilos! Tu parles, et alors? Tu veux peut-être être une droguée? Tu veux flinguer ta santé? Qu'est-ce que tu racontes, une droguée, moi? Mais est-ce que tu me vois baver ou trembler? C'est un excellent médecin! Non, pas excellent, mais très dangereux! Et depuis quand tu t'y connais en médecine, hein comment ça se fait que tu connaisses mieux la médecine qu'un médecin? Euh, bah c'est à toi, là. Tu vas nous parler de. Euh... Bah tu vas nous parler des amphétamines. Je te laisse la parole. C'est ce
1: que j'allais dire, j'allais <rire> vous parler des amphétamines. Euh, donc après l'héroïne, les amphétamines. Donc les amphétamines, ça concerne la mère d'Ari, qui est prénommée euh, donc, Sarah. On va la voir s'enfoncer progressivement tout au long du film dans une dépendance euh, sévère, euh, ainsi qu'une bah, une folie que tu as déjà évoquée. Les amphétamines, du coup, c'est une famille de substances stimulantes. Contrairement à l'héroïne, du coup, on était dans la famille des dépresseurs. Là, c'est des produits qui vont venir stimuler le système nerveux central. Euh, les amphétamines, ce sont des produits de synthèse, donc des molécules synthétiques fabriquées en labo, contrairement à l'héroïne qui, qui, à la base, vient du pavot, qui est donc un produit naturel. Euh, il y a vraiment un fort potentiel addictif des amphétamines. Pas de petite parenthèse historique, parce que du coup, j'ai découvert ça en faisant des recherches, je ne savais pas forcément. Pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, les amphétamines étaient vraiment assez fréquemment utilisées par les soldats pour euh, tenir euh, jusqu'à la fin du conflit. Et, euh, et à la fin de, de la Seconde Guerre mondiale, il euh, y a eu vraiment euh, une expansion du développement euh, mondial de l'usage des amphétamines. Euh, en France, en fait, elles étaient assez peu chères et en vente libre jusqu'en juin 1955, quand même. Euh, ça, j'ai trouvé l'info dans l'article de euh, Pat Patrick Laure et ses collègues, qui date de 1999. Euh, Aspect et mode de conso des amphètes, Alors on peut en trouver sous forme de poudre, de cristaux ou de comprimés. Euh, le mode de consommation le plus courant, c'est euh, le sniff. Les gens vont écraser un petit peu euh, les comprimés, soit ça va être directement de la poudre, donc ça va être par voie nasale, sachant que les amphétamines elles peuvent aussi être inhalées, alors honnêtement, euh, j'ai rarement entendu ça je pense que c'est vraiment moins courant les cristaux, euh, cristaux d'amphétamine ils vont être chauffés et donc les vapeurs vont être inhalées par la personne ou on peut aussi euh, ingérer les amphétamines euh, donc comme Sarah dans le film qui prend, euh, qui prend ses comprimés avec de l'eau l'injection elle est pas très courante pour les amphétamines hein, euh, pour, après ça reste possible mais euh, c'est très marginal donc euh, voilà le, le Mode de console le plus courant, c'est euh, le sniff. Et les contextes les plus fréquents, contexte de consommation les plus fréquents, ça va être en milieu festif. Euh, comment on appelle ça Ça se dit plus techno party En rave. Technival. Technival, merci. Euh, qui, euh, a priori, qui se font toujours. Ou milieu sportif aussi, mine de rien. Pourquoi Parce que les effets des amphétamines, euh, les effets les plus fréquents, c'est cette sensation de puissance confiance en soi, augmentation de la production de travail, diminution de la fatigue et de l'appétit. Donc en termes de performance, euh, ça, peut, ça peut être intéressant. Les effets ils sont variables, comme je disais, pour tous les produits. Ça va dépendre de la qualité de la drogue, de la tolérance ou non de l'usager, c'est-à-dire est-ce qu'il a l'habitude d'en consommer ou pas, du mode de consommation, euh, de l'état de santé physique et mental de la personne. Mais donc ces effets ils vont être présents entre 4 et 12 heures. Quand les amphétamines sont sniffées, la montée est assez rapide. On peut ressentir les effets déjà au bout de quelques minutes. Et quand elles sont ingérées, la montée est un peu plus lente et plus progressive de par le processus digestif et euh, processus d'absorption. Donc, Il y a vraiment trois grands effets principaux au niveau des amphètes. Euh, L'effet psychostimulant, c'est le fait d'avoir beaucoup d'idées, euh, un flux de pensée accéléré, une certaine euh, euphorie intellectuelle. Il va y avoir ensuite l'effet hallucinogène, euh, donc comme son nom l'indique, euh, qui va vous créer des hallucinations, euh, auditives ou visuelles, et euh, l'effet euh, anorexigène, donc c'est vraiment l'effet coupe-fin, ce pourquoi euh, Sarah les prend à la base, puisqu'elle a cet objectif de perdre beaucoup de poids pour rentrer dans sa robe rouge, mais elle n'arrive pas à faire de régime adapté. Donc Après cette phase d'activité un peu euphorique, euh, euh, dans le début de la prise, il y a quand même une phase de descente assez désagréable qui peut durer euh, plusieurs heures voire plusieurs jours où euh, la personne est abattue, euh, sensation de vide, fatigue, tristesse, trouble du sommeil aussi. Euh, donc cette phase de descente, euh, les patients, y... euh, voilà, de ce qu'ils en, qu en disent, elle est quand même assez, euh, assez désagréable, assez inconfortable. Euh, pour ce qui est des effets secondaires des amphétamines, on va trouver principalement des crises d'angoisse, des contractions des muscles, des mâchoires, des grincements de dents. On voit bien d'ailleurs dans la scène où, où Harry vient rendre visite à sa mère. Ils sont, assis, euh, ils sont assis à table et il entend le grincement des dents de Sarah. Et c'est d'ailleurs grâce à ça fait tiquer, Il se rend compte de son état. Il découvre à ce moment-là qu'elle prend des amphétes. Et comme autre effet secondaire, il y a les insomnies, l'agitation excessive. Ça aussi, c'est bien montré. Hein, Sarah, elle tourne en rond dans l'appart, dans son salon, elle ne dort plus. Euh, euh, ouais, elle fait plein de trucs, elle range sa maison. Trucs, euh, euh... Elle, est, elle est très agitée. Et il peut aussi y avoir de l'irritabilité et euh, de l'agressivité, plutôt dans les phases de descente. Du coup. Au niveau de, de, des risques, il y a un état d'épuisement général, forcément, à force à commence à attirer un peu sur le système euh, général, euh, des troubles du rythme cardiaque, troubles digestifs, hypertension. Je ne vais pas tous les faire parce qu'en vrai, la liste, elle est longue. Euh, mais donc, j'aimerais parler un peu plus précisément euh, des troubles psychiatriques qui sont engendrés par, euh, qui peuvent être engendrés par une consommation trop importante de ces toxiques. Il peut y avoir de la paranoïa, un délire de persécution, des dépressions graves, des hallucinations. Et tout ça, ça peut un peu se regrouper dans un trouble qu'on va appeler la psychose amphétaminique. Donc la psychose amphétaminique, c'est une forme de psychose qui est liée à une overdose de ces produits stimulants. Dans le DSM5, on va parler de troubles psychotiques induits par une substance ou un traitement. Euh, donc ce trouble qui est une catégorie plus large du coup, euh, donc qui n'est pas réducteur aux amphétamines. Ce trouble peut être provoqué par le surdosage ou l'usage excessif à long terme de différentes substances. Donc ça peut être l'alcool, ça peut être les amphétamines, le cannabis, la cocaïne. Mais donc la spécificité, c'est que ce trouble psychotique, il est vraiment induit par les substances. Dans le cas de la psychose amphétaminique, il va être induit par les amphétamines et il peut durer jusqu'à plusieurs semaines quand même, ce trouble-là. Donc le terme induit, ça signifie vraiment que la consommation, elle est en lien avec l'apparition de ce trouble. Sarah, elle souffre de cette forme, enfin, en tout cas, elle semble souffrir de cette forme de, de psychose dans le film. Elle va être hospitalisée d'urgence en psychiatrie parce qu'elle est vraiment proie à des délires et des hallucinations, et donc une grande agitation, comme on, comme on disait. Ces hallucinations, elles sont auditives et visuelles. On voit qu'elles sont souvent en lien avec les personnalités de son émission de, de télé, où elle souhaite aller. Euh, C'est des personnalités qui apparaissent dans son salon, qui viennent rigoler d'elle, qui la jugent. Plus au début du film, il y a aussi le, les bruits du frigo qui semblent bouger tout seul et, et prêts à l'attaquer. En tout cas, à la fin du film, on voit qu'elle n'est plus du tout capable d'avoir un recul et une lucidité sur ce qu'il se passe et ce qu'elle fait. Avant ça, comme tu disais, elle essaye quand même de retourner voir le médecin pour lui dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas qu'elle ne se sent pas très bien, mais en fait, elle continue à s'enfoncer dans la dépendance et voilà, elle perd progressivement euh, euh, ses capacités de discernement, en fait. Parce qu'on voit qu'elle enchaîne les comprimés toute la journée, elle en prend parfois plusieurs d'un coup. Donc, il euh, y a vraiment euh, cette notion de trouble psychotique induit qui, qui, qui je trouve, est assez bien, euh, assez bien représentée, assez bien mis en scène. Avant la consommation régulière d'amphétamines, c'est vrai que chez Sarah, on n'a Enfin, on n'a pas constaté de problèmes psychologiques particuliers, en tout cas pas du tout de cet ordre-là, hein, pas du tout de, de symptômes psychotiques. Donc on peut imaginer qu'une fois qu'elle sera sevrée des enfêtes, elle ne souffrira plus de ces symptômes psychotiques délirants. D'ailleurs, à la fin, euh, quand, elle est, euh, quand elle est internée, on la voit, les cheveux courts, euh, quand elle, elle est assez abattue sur son... Elle est en fauteuil roulant, je crois. Euh, elle, est, elle est abattue, mais elle, elle ne semble plus agitée euh, ni délirante. Voilà.
0: Oui, donc après, on imagine qu'en plus, elle a dû recevoir des médicaments psychotropes. Elle, a, elle, elle sort de plusieurs cures de sismothérapie. Donc, on imagine que ça, quelque part, ça a un peu altéré son état.
1: Vous étais Où t'étais passé Où est-ce que j'étais à ton avis hein Où est la dope Ben, bah, on a eu un petit problème. Tout se passait plutôt bien. quand. quand un connard de Tox a. A fait quoi Un connard de Tox a fait quoi Tu veux dire que ta mère est à mort, c'est ça Ça va pas, tu pètes les plombs là hein. Tu m'avais promis que tout se passerait comme sur des roulettes, tu te rappelles J'ai baisé ce gros dégueulasse pour toi, je me suis fait traiter comme une chienne pour toi J'en nul a nulle part Rien à foutre, connard Espèce de minable de merde Tu veux un super plan pour être sûr d'en avoir Taï m'a parlé d'un mec qui en a de la bonne. Mais il a pas mmh. Allô Salut Tariff-moi le numéro de ce mec. Quel mec Celui qui aime les gonzesses Victime Pourquoi Faites-moi ce putain de numéro bordel de merde ah, D'accord, 934 87 77. Putain, puisque tu tiens tellement Tiens, arrange-toi directement avec ce mec, tu seras plus obligé d'attendre comme ça Et moi j'aurais plus à me geler les couilles dans ces putains de rue
0: alors, moi, je vais vous parler de la représentation des toxicomanes dans le film. Et euh, je me suis inspiré de la revue Psychotrope, et notamment d'un article qui s'appelle Les usages de l'héroïne en France et les consommateurs initiés à partir de 1996. Un article est paru en 2003. Alors, sachez que l'âge moyen d'initiation à la cocaïne est de 20 ans. Donc, c'est assez euh, cohérent avec l'âge des personnages dans le, dans le film. Généralement, les personnages ont déjà consommé d'autres toxiques avant d'en arriver à l'héroïne. Euh, dans le film, euh, l'usage d'autres produits n'est pas très bien explicité, à part peut-être une consommation de cocaïne, on en parlait tout à l'heure, on n'est pas sûr de, de si, euh, si Marianne elle, elle sniffe de l'héro de ou de la coke. Le cannabis, on le voit, euh, on le voit vite fait, je crois qu'on voit Harry qui, euh, qui, fume, euh, qui fume un joint à un moment donné, et puis c'est suivi d'un épisode hallucinatoire où il voit, où il voit Marion euh, euh, sur une jetée. Euh, bon, enfin, à ma connaissance, le cannabis, ça ne donne pas ce genre d'expérience, mais euh, bon. là, voilà, c'est un petit côté onirique euh, qui, je pense, illustre bien le fait qu'il est en train de planer. Quoi. Euh, la consommation d'héroïne peut, a... peut avoir lieu dans un contexte festif. Elle est habituellement utilisée conjointement avec d'autres drogues euh, que les gens ont déjà expérimentées. Euh, la première consommation elle a souvent lieu dans un lieu privé avec des gens connus, souvent des amis proches. Euh, C'est montré brièvement dans le film lors d'une scène de fête entre amis euh, qui est passée en accéléré. Euh, alors on ne voit pas de shoot on voit juste les gens qui fument du cannabis a priori, mais il y a ce côté festif, on se réunit pour profiter ensemble du, des produits. Quoi. La plupart du temps, euh, donc après la phase d'euphorie, tu te disais, il y a une phase de somnolence assez, assez prolongée. Euh, ce qui est... enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais ça ne me paraît pas très crédible, ça, dans le film. On, on, on les voit, à un moment donné, ils se shootent. Euh, et après, on a l'impression qu'il y a quelques heures qui s'est écoulées, à peine, et ils sont tranquilles, Pénard à, à couder à un comptoir, en train, en train de manger une glace dans un, dans un magasin du coin. Je ne suis pas sûr, moi. Que, enfin, pas, Je ne suis pas, moi, de patients qui sont, à, qui sont dépendants à, à l'héroïne, mais je, à mon avis, je ne suis pas convaincu que quand tu te lances dans ce genre d'expérience de, de, avec le produit, tu sois frais et dispo dans les heures qui suivent pour aller te taper une glace. Quoi.
1: Bah, je sais pas, c'est vrai que la temporalité, dans le film, on ne se rend pas trop compte. Après, on peut se dire que, par rapport à la durée des effets de, que j'expliquais... Euh... Je sais pas s'ils consomment en début d'après mais qu'on est le soir en vrai euh... c'est possible mmh. <rire> mais comme on se rend, on a, oui on a l'impression que c'est hyper rapproché on a l'impression qu'ils enchaînent un peu enfin qu'ils se remettent vite quoi.
0: Mmh. Alors, petit détail, mais important quand même. Tu en as parlé tout à l'heure. Euh, il y a ce, ce problème du, du gros plan récurrent sur les pupilles qui se dilate pour illustrer la, la consommation d'héroïne. Bon, ça, Darien Aronofsky, c'est quand même pas, pas mal fait reprendre par rapport à ça. Donc, euh, on ne va pas en rajouter. La consommation d'opioïdes, ça provoque plutôt un myosis, c'est-à-dire un, un rétrécissement de la pupille qui est dû à une activation du système nerveux parasympathique L'amidriase, c'est-à-dire la, dil la dilatation de la pupille qu'on voit dans le film, elle c est, c est, elle est plutôt présente euh, lors des états de manque. Euh, enfin, il y a une bonne partie du film qui s'attarde sur le fait que Harry euh, et Tyrone vont faire du trafic de drogue dans leur quartier pour gagner leur vie et financer leur propre consommation. Alors, je n'ai pas trouvé d'études sur le sujet. Par contre, j'ai des témoignages de certains patients, principalement des consommateurs de cannabis hein, qui, euh, à qui ça arrive de, de, ou c'est déjà arrivé de, de revendre euh, le produit pour pouvoir se payer soit de quoi manger, soit de quoi fumer après les gros dealers en général ils ne consomment pas ce qu'ils vendent hein, parce que un, euh, ils n'ont pas envie de devenir dépendants comme leurs clients et petit deux, euh, ça serait aussi un manque à gagner pour eux euh, je ne sais pas si toi tu as, as des histoires comme ça de patients qui, euh, qui achètent revendent, font du, font du business autour, de, autour des produits qu'ils utilisent habituellement
1: oui oui, pour le coup ça c'est pas un cliché euh, les gros dealers, ils, en général, ils ne consomment pas. Hein. Après, les petits moyens dealers, bon, ils prennent pour leur conso perso. Mais les gros dealers, euh, ils, non, ils ne touchent pas à ça en fait. C'est des, des businessmen. Hein. Euh, du coup, moi, je voulais enchaîner sur euh, certaines scènes du film qui, euh, je trouve, illustraient, euh, illustraient plutôt pas mal euh, certains critères du trouble de l'usage. Euh, trouble de l'usage euh, qui fait partie du DSM 5, que j'ai déjà détaillé il me semble aussi dans Drunk, donc je ne vais pas forcément y revenir. Le premier critère qui était pas mal représenté, c'est que la substance est consommée en plus grande quantité ou sur plus de temps que ce que la personne avait envisagé à la base. Euh, donc Il y a plusieurs scènes qui illustrent ça notamment la scène où Harry et Tyron ont réussi à acheter de la très bonne cam. Donc en début de soirée, euh, donc même avant que la soirée commence, Harry dit à Tyron qu'il ne faut surtout pas y toucher, qu'ils peuvent enfin se faire un vrai business pour une fois, euh, c'est-à-dire la revendre plus cher, mais pour ça, ils ne doivent pas la consommer. Euh, finalement, Harry se laisse convaincre assez facilement par Tyron, euh, qui lui dit quand même euh, il, faut goûter, euh, il faut goûter ce qu'on propose, et au final... Euh, ils goûtent la, la cam et donc ils passent sûrement leur soirée à consommer puisqu'il n'y a, a pas de revente derrière. Autre scène qui illustre bien ça, le fait de, de finalement se laisser déborder par ses pulsions de ne pas gérer les consos, c'est la scène où Harry et Marianne sont super mal, ils sont en manque la nuit, ils sont en sueur, ils sont agités, hyper nerveux, et Marianne propose à Harry de consommer le peu qu'il leur reste pour, euh, pour se sentir mieux, du coup. Ils devaient attendre demain pour consommer cette dose, parce qu'ils avaient réduit leur fréquence de consommation pour pouvoir tenir. Et en fait, voilà, ils craquent et ils consomment, euh, ils consomment la nuit, et donc le lendemain, ils sont super mal, parce qu'il leur reste plus rien. Un autre, euh, autre critère euh, du trouble de l'usage, euh, le craving, euh, l'envie irrépressible de consommer. Euh, ça je trouve que c'était illustré notamment par la scène où Harry et Marianne sont au bord de l'eau, ils sont sur des, des rochers je crois, et l'un des deux a envie de consommer, l'autre dit bah, quand même il est tôt on devrait attendre ce soir, et en fait ils se font un fixe quand même, ils attendent pas ce soir. Ça c'est vraiment une partie importante de l'accompagnement en addictologie, le fait de réussir à différer le, le craving, enfin l'envie de consommer. Même si c'est de un quart d'heure, en fait, euh, c'est déjà ça parce que c'est vraiment tellement compliqué à gérer. C'est tellement, euh, quand on dit envie irrépressible, c'est pas juste des mots. C'est vraiment euh, quelque chose de très, très puissant. Donc euh, nous, dans nos accompagnements, on va essayer de mettre en place des stratégies, euh, des alternatives ou des, des stratégies de diversion en fait, pour réussir euh, soit à, à mm, résister à ce craving-là ou en tout cas au moins le, le différer. Un autre critère euh, du trouble de l'usage, ça va être la tolérance. Donc là, on peut parler de la scène où Sarah euh, retourne voir son médecin en lui disant qu'elle prend bien son traitement, comme d'habitude, tous les jours, mais qu'elle ne ressent plus les effets comme avant. Et donc, comme elle ne ressent plus les effets comme avant, ce qui se passe, c'est qu'elle finit par augmenter les doses pour euh, ressentir l'effet désiré. Et puis, euh, elle rentre dans l'engrenage de devoir en prendre toujours plus et toujours plus. Ensuite, on va avoir le sevrage, donc, euh, qui, qui va être illustré par les symptômes de manque. Donc, euh, il y a plusieurs scènes hein, où, où on les voit être en manque du produit, euh, notamment quand Harry et Tyrone reviennent de la vente euh, qui se passe dans un espèce de garage d'entrepôt, à laquelle ils n'ont rien pu acheter, à cause de quelqu'un qui tire un coup de feu. Bref. Euh, quand ils reviennent dans l'appart, en fait, Marianne, elle, Marianne elle est en pleine crise, elle s'énerve, elle les insulte, elle est, elle est sur les nerfs à fond. Donc là, on voit bien qu'elle elle est vraiment en manque, elle est très irritable. Et il y a aussi la scène dont j'ai déjà parlé la nuit avec Marianne et Harry, où on voit qu'ils transpirent. Ils semblent vraiment euh, ne, ne pas se sentir bien du tout euh, physiquement. Ensuite, il va y avoir, donc, je suis toujours sur les critères du trouble de l'usage, l'abandon ou la réduction d'activité au profit des consommations. Euh, on voit qu'au début du film, il y avait quand même ce projet pour Marianne de de magasin, d'ouvrir de, de, son magasin de vêtements pour créer ses, ses, ses fringues. Euh, rapidement, c'est un projet qui est laissé tomber. Il hein. n'y euh, a, a pas de magasin, il n'y a pas de, de projet de stylisme pour elle. Et euh, Harry, au niveau de ses relations familiales, bah, finalement, assez rapidement, il délaisse un petit peu sa mère, il ne prend plus le temps d'aller la voir parce qu'il est, voilà, est beaucoup occupé par, par ses conso et, et le fait d'en trouver et d'en consommer. Enfin, il bah, y a la poursuite des consommations, malgré les conséquences négatives. Euh, voilà, le, le fait que Harry continue à consommer, à s'injecter euh, dans son abcès. Euh, la prostitution pour Marianne, euh, la dégradation psychologique avec des hallucinations euh, pour Sarah. Il y a quand même, comme tu disais au tout début, le curseur, il est, il est vraiment placé à l'extrême hein, dans ce film. Mais malgré toutes ces conséquences négatives-là, tous les protagonistes euh, continuent de consommer, en fait. Euh, ça, dans la réalité, euh, on dit souvent qu'il euh, y a toujours euh, une balance, finalement, entre euh, les bénéfices des consommations et les inconvénients. Et on dit souvent en addictologie que quand la balance euh, penche un peu plus du côté des inconvénients, donc des conséquences négatives des consommations, c'est à partir de ce moment-là que la personne euh, se pose des questions et euh, potentiellement euh, rentre dans les processus de soins. Ce qui n'est pas le cas dans le film, du coup. Euh, voilà. Et euh, un autre point que je trouvais intéressant de souligner, même s'il ne s'agit pas d'un critère euh, du trouble de l'usage, c'est la mise en image de la suppression des émotions négatives par les, consom par les consommations. Bah, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de patients qui font le lien euh, entre leur consommation et la régulation de certaines émotions, notamment les émotions négatives. Hein. Il euh, y a la scène quand Marianne est dans la salle de bain, elle est devant son miroir, elle est, elle est nue, je crois d'ailleurs, elle est vraiment abattue devant son miroir, la tête baissée, et euh, on voit qu'il y a, y a une image de, de fixe, donc euh, elle, elle consomme, et juste après voilà, elle relève la tête, elle s'étire, elle sourit euh, physiquement, le avant-après euh, il est assez, euh, assez parlant. Pareil dans la scène où Harry revient de chez sa mère, il est dans le taxi et euh, il, a, donc il a découvert que sa mère se droguait, euh, donc il se met à pleurer. Et pareil, une image de fixe, donc on imagine qu'il consomme euh, dans le taxi et tout de suite après on, il ne pleure plus, il a un visage super calme, neutre, détendu. Enfin, là aussi, le avant-après, il s'enchaîne, il donc il est vraiment euh, criant. Et euh, il y a aussi la scène où euh, Marianne euh, est partie en rendez-vous avec son thérapeute euh, dégueulasse d'ailleurs, euh, Arnold, <rire> euh, pour, euh, pour essayer de lui soutirer de l'argent. Enfin, clairement, elle, elle se prostitue à ce moment-là. Et donc, Harry l'attend à la maison. Euh, et Harry est assailli d'images euh, de, de scènes où Marianne doit coucher avec Arnold pour avoir de l'argent. On voit qu'il consomme, il y a l'image du fixe. Et, euh, et les images disparaissent et il est juste en mode zombie devant la télé. Euh, donc, ces, ces mises en scène-là, je trouve qu'elles sont super intéressantes parce que, alors, encore une fois, c'est très exagéré, hein, c'est peut-être pas aussi radical dans la vraie vie, mais ce phénomène de supprimer les émotions négatives par les consommations, c'est vraiment un truc euh, récurrent et hyper important euh, euh, en addictologie.
0: Madame Golfard Ça va Écoutez, Madame Goldfarb, nous avons essayé plusieurs traitements qui, hélas, ne semblent avoir aucun effet sur vous. Je pense que nous sommes arrivés à un stade où nous pourrions recourir à d'autres méthodes. Nous avons obtenu d'excellents résultats avec les électrochocs il y a quelque temps. Alors si vous voulez bien me faire une petite signature ici, nous pourrons y aller. Bien, et ben maintenant qu'on a fait le tour, on va vous donner rapidement notre avis sur le film. Je vais commencer. Euh euh, le sujet donc, abordé par euh, Requiem Grim est certes euh, grave, mais moi, j'ai pas trouvé le film si malaisant que ça au final. Euh, il a le mérite d'ouvrir le débat sur les consommations de toxiques, même si certaines scènes sont peu réalistes, ça, on est d'accord. Euh, je pense, entre autres, à l'infection du bras d'Harry, euh, et de sa gangrène euh, qui finit en, en amputation, ça, c'est <rire> le pompon. Euh, moi, ce qui m'a mis le plus mal à l'aise, c'est l'ambiance sonore. C'est la musique. L'alternance de, 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 du morceau de violon, le de, de, de Lux Eterna, et des scènes, euh, une scène sur deux, avec une, une musique toute calme, qui dure deux, trois notes de synthé, comme ça, qui se répète. Euh, ça, par contre, c'est ça qui m'a mis pas trop, euh, pas trop à l'aise. Euh, Darren Aronofsky voulait, je pense, tellement euh, dramatiser la situation de ses personnages à la fin que, finalement, je demande... Euh, euh, si le propos perd pas un peu en, en, en crédibilité. Mais bon, je regarde surtout que le film, moi, il ne se questionne pas sur euh, euh, les raisons pour lesquelles les, les, les personnages ont sombré dans la toxicomanie. Marianne, on a l'impression à un moment donné que euh, c'est suggéré ou c'est dit très vite qu'elle qu a des gros problèmes familiaux. Euh, et manifeste, manifestement, donc elle fait une thérapie, mais on n'en sait pas plus que ça. Pareil pour le, la solitude de, de Sarah euh, face à la, finalement, la dislocation de sa cellule familiale. Ça aussi, c'est présenté comme ça de manière très évasive. Euh, euh, le sujet il semble être suggéré dans la scène où euh, justement elle regarde une photo où elle est là avec son mari qui est mort et avec Harry. Ils sont tous les trois sur la photo. Elle regarde ça avec beaucoup de tristesse. On sent à ce moment-là que cette femme-là elle est seule et qu'elle euh, qu est fragilisée. Et puis alors le pire, c'est Tyron. Alors Tyron, lui, on ne sait pas grand-chose sur lui. On sait qu'il a une copine. Euh, euh, voilà, on la voit de temps en temps, mais on ne connaît rien sur la vie de ce gars. On ne sait pas comment il en est arrivé là. On ne sait pas comment ils se sont rencontrés avec Harry. Euh, voilà, c'est... Je trouve ça dommage. Alors après, ce n'est pas forcément peut-être ce qu'il qu voulait dire. Euh, une fois encore, je ne sais, je sais pas si c'est quelque chose qui est évoqué dans le bouquin, euh, Retour à Brooklyn. Tu l'as lu ou pas, toi
1: oui, oui, je l'ai lu, et de, du coup, je, me, je crois que je l'avais mis dans une recommandation d'un épisode précédent, d'ailleurs, ce livre. Il euh, n'y a pas du tout, euh, y a pas du tout de, plus de détails dans le livre, en fait. Hein. C'est vraiment, le livre est aussi centré sur euh, les consommations et, euh, et les trois protagonistes, et il euh, n'y a pas du tout, euh, bah, je crois que j'allais oui, en, en parler après, mais ça s'arrête là, en fait. Il n'y a pas de personnages secondaires, il n'y a pas d'annexe, il n'y a pas d'éléments explicatifs sur leur vie ou leur parcours de vie.
0: Ok, en tout cas, moi, j'aurais aimé aussi que le film, il parle de, ben, de la multitude des drogues qui existent. Finalement, là, on est surtout concentré sur, euh, sur l'héroïne. Euh, mais bon, après, tu es mieux placé que moi pour le savoir, Laetitia. Il y a des nouvelles drogues qui sortent régulièrement. Ce n'est pas toujours facile, d'ailleurs, de s'y retrouver. Entre la 3 MMC, Escaline, Proscaline, Nova, Pandora, il y a des noms marrants, hein. Divination, Solaris, n Bomb benzo Fury, chaperon <rire> ça te parle tout ça parce que moi ça me fait il y a une, il y a une quantité impressionnante de, de, de produits qui existent hein. euh, bon enfin voilà moi j'aurais aimé quand même qu'il y ait une petite lueur d'espoir ou au moins un, un message positif à un moment donné quoi, sans que ça soit vraiment le, euh, le, le saut dans le vide voilà, au sens propre et au sens figuré d'ailleurs parce que je crois qu'à un moment il y a une scène où euh, juste après l'amputation d'Harry où il fait un cauchemar où il tombe dans le vide et puis il touche le fond en fait. <rire> voilà. C'est quand même bien. Ça aurait été bien de montrer que, que c'est quand même possible de s'en sortir, tu vois, et que hein, c'est juste euh, la, 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 la consommation de toxiques conduit à, inévitablement à la mort ou la déchéance, quoi. Bon, enfin, ça reste un film que quand même je recommanderais, mais euh, pour son côté éducatif. Mais quand même à la condition que bah, le, le message qu'il délivre soit quand même interprété, encadré et pas seulement pris au premier degré. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de montrer le film, il faut ensuite pouvoir faire un peu comme on fait là, expliciter les choses pour justement que le message soit pas pris au premier degré par les gens qui regardent le film. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
1: bah Alors, contrairement à toi, et pourtant j'adore ce film, euh, parce que je trouve qu'il met, qu met toujours une sacrée claque, euh, mais je le trouve toujours aussi malaisant, euh, je, je tourne encore la tête parce que oui je suis sensible quand il s'agit des scènes de prostitution avec Marianne ou quand Harry se pique dans son abcès, là, c'est vraiment la, oui, comme tu dis, la déchéance pure, ça me glace le sang donc euh, tout le monde s'enfonce dans les ténèbres les plus obscures, la folie, la prison la prostitution, la mort waouh, alors euh, moi qui travaille en addictologie je sais que ce n'est pas aussi caricatural que ça et que la plupart des gens ne vont pas si mal travaillent ont une famille tout ça, tout ça, mais quelqu'un qui ne connaît pas du tout les produits et qui a des représentations sur les addictions, bah, putain, ça fait flipper, quoi. Enfin, tu peux être sûr que jamais plus tu prendras un cachet ou tu fumeras un joint sans avoir la musique de l'angoisse dans la tête. Donc euh, non, plus sérieusement, le, le film dépeint un contexte particulier aussi aux, aux états unis euh, Ça se passe dans les années 80. Il y a, à cette époque-là, il y a un fort usage répandu de cocaïne et d'héroïne, d'autant plus dans des milieux un peu précaires. Euh, voilà, comme tu dis, il y a peu de détails sur leur parcours de vie, sur leurs individualités, en fait. On est juste focus sur euh, leur solitude respective et leur consommation. Euh, ce que j'aime, moi aussi, c'est l'ambiance du film, cette, cette espèce de violence sous-jacente, le côté brut des personnages. Ils sont, ils sont quand même attachants. Et du coup, bah, je trouve que c'est encore plus dur, parce que malheureusement, tu assistes à, à ce cercle vicieux dans lequel ils sont tous pris. Comme je disais, le film il est assez fidèle au livre. Il y a, il y a aussi cette ambiance badante hein, dans, le, dans le livre. Et euh, comme je disais, il n'y a pas d'éléments non plus sur les vies des personnages. Il n'y a, a vraiment que le trio. Et, euh, et sinon, la musique est évidemment incroyable. Elle participe beaucoup à l'ambiance glauque et euh, est un peu fataliste. Et sinon, je pense qu'il n'y avait pas encore, euh, à l'époque, en fait, les nouvelles drogues dont tu parles. Parce que, euh, parce que parce que euh, le livre est très, a été écrit en 1978. Donc par exemple, les catinones, qui sont des produits de synthèse aussi, euh, qui ont les mêmes effets que les, les amphétamines ou la cocaïne, ils sont vraiment euh, elles sont vraiment présentes pardon, sur le marché depuis les années 2000, en tout cas chez nous en Europe. Donc euh, je pense juste que ces drogues de synthèse, elles n'étaient pas, pas encore trop d'actualité. Tu reviens quand Bientôt. Mais quand
0: Bientôt. Ça va, si tu as le goût.
1: Harry Est-ce que tu peux venir aujourd'hui Tu m'attends, d'accord D'accord, Harry. Je, je reviens, Marianne. Oui. Marianne. Oui. Je demande pardon. Oui, je sais.
0: Bien, on va terminer par nos recommandations. Euh, et ben moi, je vais commencer par. Alors, j'en ai peut-être déjà parlé, hein, mais c'est pas grave. Je vais me répéter parce que je trouve que ça va quand même bien avec le sujet. Euh, C'est euh, le, le roman de Philippe Dick qui s'appelle Substance Mort, euh, un roman qui a d'ailleurs été adapté euh, au cinéma par Richard Linklater sous le nom euh, Scanner Darkly, qui est en fait le, le nom original de la nouvelle de Philippe Dick. C'est un film avec euh, Keanu Reeves, Robert Donnet Jr. et Woody Harrelson et Winona Ryder. Euh, la particularité de ce film c'est qu'il a été tourné en rotoscopie, c'est-à-dire que les personnages ont été filmés et que euh, sur le film, le film a été, enfin, il a, ça a été redessiné par-dessus le film en fait. c'est un, un croisement entre un dessin animé et un film. L'avantage de la rotoscopie c'est que du coup tu peux, euh, tu peux euh, à loisir modifier le décor, les personnages etc., en te basant sur des personnages réels euh, mais en, en altérant euh, à, ta, à ta guise l'environnement le, 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 et le, tout ce qui a été réellement filmé donc c'est bien pour montrer des hallucinations pour, 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 pour monter des consommations de drogue il y a une série comme ça en rotoscopie qui était pas mal, qui parlait aussi de santé mentale sur, sur Amazon Prime, je me rappelle plus comment elle s'appelle, c'est avec Bob Odenkirk euh, c'est celui qui joue Better Call Saul qui joue l'avocat euh, bon, ça me reviendra euh, cette série-là, elle, elle, elle était pas mal euh, bref euh, Scanner Darkly, ça raconte l'histoire d'un agent des stupéfiants qui est infiltré dans un réseau de trafiquants euh, d'une euh, drogue qui s'appelle la substance D qui est une drogue qui entraîne une dégénérescence cognitive et des, et des troubles de l'identité donc il y avoir toute une intrigue autour de, ce, de, ce, de ces consommations de drogue et de ce, et, et de ce, euh, et de ce trafic je vous le recommande, c'est pas mal. Euh, bon, pareil, c'est pas, on n'est pas non plus dans un film ultra ultra feel-good, mais bon, euh, les consommations de toxiques, c'est quelque chose qui était qui, que Philippe Caddy connaissait bien, euh, et euh, pour le coup, il en parle assez bien euh, dans ses romans, euh, quand, euh, quand ce n'est pas euh, n'importe quoi. Il, ça lui arrivait d'écrire sous substance, et euh, on voit bien dans les, dans les romans, quand tu lis qu'il y a un moment où il avait peut-être un peu trop pris des trucs, mmh. <rire> que ça, des fois, tu as un peu de mal à raccrocher les wagons. Et puis, euh, voilà, j'avais envie de rigoler un petit peu pour la deuxième recommandation. Alors, j'ai demandé à Chad GPT de me refaire une... faire une recommandation de livre sur la dépendance à l'héroïne. Et, euh, et c'est marrant, j'y ai pas pensé moi-même. <rire> Chad GPT y a pensé pour vous. C'est très, origine... très original. Il m'a recommandé Trend Spotting, <rire> le, le, le livre d'Irvin Welch. Euh, qui me présente comme euh, un récit cru et percutant sur la vie de jeunes écossais pris dans le piège de la drogue en mettant en lumière les réalités brutales de la dépendance à l'héroïne. Voilà comment Chazipiti te présente euh, Trainspotting. Bon, il faut savoir que le livre a été évidemment euh, adapté au cinéma par Danny Boyle. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, euh, Trainspotting. Dans mon souvenir, euh... bon, j'étais assez jeune. Hein. Moi, je... Euh, je regarde pas un souvenir inoubliable, euh, mais je crois qu'il y avait quand même des scènes vachement dures euh, <rire> dans, dans Trainspotting euh, voilà je, là, je, je pense qu'après m'être tapé en boucle Requiem for a Dream, euh, je ne vais pas enchaîner avec Trainspotting euh, mais bon voilà, si, si vous cherchez euh, un livre ou un film qui est dans le thème, euh, bah, vous pouvez y aller hein. à toi Laetitia
1: Tu pourrais l'enlever moi aussi euh... <rire> <rire> moi aussi, ça fait longtemps que j'ai pas vu euh... Transpotting, ça oh je, je, je me souviens de la tête du, du personnage principal, mais je me souviens qu'il y avait des scènes dures, effectivement, mais ça fait hyper longtemps que je l'ai hyper longtemps que je n'ai pas vu. Et je n'y aurais pas pensé, non plus. Euh... Alors moi, je vais faire des recommandations plutôt courtes, je voulais juste euh, évoquer les cas rudes. Euh, qui sont en fait, euh, alors je ne me, me demandais pas de détailler l'acronyme parce que je vais me planter, <rire> mais euh, moi qui travaille dans un XAPA, donc qui est un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, où euh, on est plutôt sur euh, de l'ambulatoire, des consultations sur rendez-vous. Euh...
0: Excuse-moi, le oui. carud, moi je sais ce que c'est.
1: Il est sur son téléphone.
0: <rire> Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue.
1: Voilà. Merci, Google. Et du coup, dans les... Enfin, les Xapa et les Carud, ils travaillent quand même en partenariat. Ils sont assez complémentaires. Et du coup, les Carud, ils vont vraiment proposer des accompagnements, euh, euh, comment je pourrais dire, plus, euh, plus larges et plus flexibles aussi. Euh, pour... Euh... Alors, toute personne... Euh, Personnes qui consomment, qui consommeraient, hein. mais du coup, ça va être d'autant plus euh, adapté pour les personnes qui euh, consomment des produits euh, illicites. Et c'est des, des structures qui vont vraiment promouvoir la réduction des risques, euh, notamment en distribuant euh, des, du matériel, par exemple, du matériel d'injection propre euh, pour les. Euh, les personnes qui sniffent, du coup, je parlais de petits carnets avec du papier euh, adéquat, euh, des crack, euh, Voilà, c'est vraiment des gens qui, vont, qui sont vraiment dans cette démarche-là. Et euh, qui vont aussi euh, souvent proposer, je ne sais pas, euh, euh, le fait que les gens puissent euh, se poser, pour les gens qui sont à la rue par exemple, le fait de pouvoir prendre un truc chaud gratuitement, de pouvoir se reposer, se reposer entre les consommations de pouvoir, euh, je pense au carude qui, euh, qui, qui est près de chez nous, là, euh, de pouvoir laver son linge, enfin des trucs euh, voilà, annexes, euh, mais qui au final sont hyper importants, mais qui ne tournent pas forcément que autour des consommations euh, à proprement dit. Euh, donc les carudes, euh, je reviens aussi de drogue infoservice, mais euh, c'est voilà vous tapez le, le lieu où vous êtes, la ville où vous êtes, et il vous, il vous sort vraiment tous les pas les carudes, à proximité. Et enfin, dernière euh, recommandation, euh, parce que du coup, j'essayais de trouver un livre en rapport avec, euh, avec les drogues. Et euh, celui qui m'est venu, c'est parce que je l'ai lu il n'y a pas très très longtemps. Euh, c'est un livre de Dan Simmons qui s'appelle Flashback. Et Flashback, donc le personnage principal s'appelle Nick Bottom, qui est un inspecteur de police euh, un peu à la retraite, mais en vrai, il est toujours sur des affaires. Euh qui est euh, veuve, qui a, donc, qui a perdu sa femme, euh, et en fait on est... Euh, comment on dit quand c'est une, une dystopie
0: Une dystopie, oui, si tu veux, oui. je, je crois que, que c'est une dystopie. C'est si dans un monde imaginaire Oui, alors c'est ça. Une
1: dystopie, euh, euh, pas très, très, pas très, très futuriste, hein, je crois que ça se passe dans les années 2050 aux états unis et en fait, le flashback, c'est une drogue qui est consommée par beaucoup, beaucoup de personnes. Et euh, ça a pour effet... Euh, alors, je pense que euh, les, les personnes sont un peu... Euh, je, je cherche un synonyme à sidérer, mais euh, ça a vraiment des effets très puissants, euh, qui fait qu'au niveau du corps, euh, tu es un peu en mode catatonique, tu vois. Mais au niveau psychologie, euh, le flashback te permet de retourner dans des scènes de ton passé, et de revivre des moments euh, que tu choisis, du coup, euh, avec des proches disparus, par exemple, comme le cas de Nick Bottom, il, il, il se ruine, enfin, c'est vraiment... Euh, il, a perdu, euh, enfin, il a perdu son taf, il a perdu, euh, il a quasiment tout perdu à cause du flashback, mais parce que, dans le livre, il passe son temps à revivre des moments euh, avec sa femme euh, disparue. Donc il y a un petit côté euh, poétique ou philosophique, je ne sais pas, dans ce livre, et quand je le lisais, je me disais, euh, putain, si une drogue comme ça existait vraiment, eh ben je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens euh, qui en consommeraient. <rire> voilà.
0: Ça me fait penser à ce film de Catherine Bigelow, Strange Days je ne sais pas si je tu je sais. Connais ça. Pas. Non. ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais euh, je crois que ça parlait d'une histoire de trafic de souvenirs, où en fait les gens se euh, prennent du plaisir comme ça en regardant. Euh, ils, ils utilisent des espèces de cartes mémoire et ils visualisent comme ça des souvenirs euh, du passé. Bon, après ça part en thriller, je crois que le type tombe sur euh, une visualisation de meurtre, un truc comme ça. Enfin, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais il euh, y, y a aussi cette notion de trafic de souvenirs. Ça a l'air sympa, Flashback.
1: Ouais. Du coup, je, je, je pense qu'il n'a pas été adapté au cinéma. J'avoue, je n'ai pas regardé. Mais euh, ouais, je le conseille. Euh, il est cool.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver euh, sur Twitter, sur X, à ma séance de psy. Euh, si vous voulez poser des questions ou suggérer des films dont vous voudriez entendre parler. Euh, nous avons aussi et surtout une page Facebook et un petit peu un compte Instagram. Euh, et aussi pour ceux qui n'ont pas d'application de, de podcast, les épisodes euh, sont. Euh, enfin, j'essaye de les mettre euh, régulièrement euh, en audio sur, euh, sur YouTube. Euh, en attendant de passer à la caméra, peut-être qu'un jour ça viendra. Un jour peut-être. <rire> un jour peut-être. <rire> <jour>, <-être. rire> Euh, bon, la prochaine fois, euh, de quoi on va parler Donc, on sera euh, au mois de janvier, après Noël. Euh, J'avais envie qu'on sorte un petit peu de, de, de ces films glauques qu'on a, qu a un peu enchaînés ces derniers temps. Et euh, j'ai proposé à Laetitia euh, qu'on parle d'un film Disney qui s'appelle Vice Versa. Parce que je pense qu'il y a des choses à dire sur euh, les émotions et la personnalité. Et euh, je suis sûr qu'on passera un très bon moment euh, en compagnie euh, de <rire> ce film de Disney. Voilà, sur ce, on va se quitter sur évidemment hein, un extrait de Lux Eterna et euh, on vous dit à bientôt. Et bien sûr, on vous souhaite plein de chouettes séances de cinéma. Salut Laetitia, salut à tous.
1: Salut.